0: Exchangers-Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 35. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Anlässlich der jüngsten Ereignisse äh, werden wir heute über Pertlisman sprechen. Ähm, Pertlisman-Avator äh, hat Nitrada übernommen. Du hast es äh, so formuliert, haben sie dem Handel Nitrada weggeschnappt. Also wie würdest du die Übernahme einschätzen? Würdest du sagen, das ist so ein... So ein Match Made in Dienstleistungsheaven oder ist das jetzt ist da jetzt so, so, so ein Dienstleister-Riese entstanden, der 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 vielleicht auch zu viel Macht in einem Teilbereich des Marktes bekommen kann oder wie würdest du das jetzt grob für den Handel einschätzen?
1: Ich habe vorher bewusst ein bisschen spekuliert und auch versucht, so ein paar äh, eher ja, abstraktere oder ungewöhnlichere Varianten durchzuspielen. Also mhm. wenn das ein eBay übernommen hätte oder ein Rakuten oder ein Amazon und Zalando. Und dann ist das jetzt eigentlich eine so erwartbare Lösung, weil, weil quasi Dienstleister auf Dienstleister trifft und, und dann will man eben quasi das... Geschäft, den Markt erweitern. Ich finde es trotzdem eine spannende Lösung, die sich ja angedeutet hat und es hätte ja auch so ein paar andere Kandidaten gegeben, wie, wie Hermes oder Fiege oder, oder die eben so in diesem angrenzenden, also in dem zwischen Logistik und quasi E-Commerce-Dienstleistung tätig sind. Ich finde vor allem jetzt die, also erwarte, weiß ich gar nicht jetzt, ob ich damit unbedingt gerechnet hätte, aber da die Gerüchteküche das schon so lange... Äh, angedeutet hat, hatte ich mich dann irgendwann an den Gedanken gewöhnt und ähm, da, als es dann durch war, ähm, eben im Zusammenhang mit diesem Beitrag noch, mir nochmal Gedanken gemacht habe, mh, fand ich es schon smart, also aus, aus beiderlei Richtungen heraus, weil ähm, ich glaube, jeder, der da rein will in so einen Markt, wo eben Netrada mit Esprit und C&A und anderen schon so stark ist, ähm, tut sich unheimlich schwer, deine Glaubwürdigkeit in dem Modemarkt ähm, zu verdeutlichen und andererseits, wenn er die Chance hat und natürlich Nitrada war jetzt so ein bisschen verschrien, weil, weil, weil man aus der Insolvenz kommt, aber die die Frage ist ja, oder das ist ja nicht klar, warum Nitrada in die Insolvenz gerutscht ist, also im, im Prinzip so die die Erkenntnis für mich, dass einfach die die Investoren Geldgeber keine Lust mehr hatten, aber deren Historie ist ja, ähm, die haben jetzt jahrelang ähm, das unterstützt und und Nitrata äh, ist ja aus einem anderen Konstrukt äh, entstanden. Da war Callcenter noch dabei, da waren andere Dienstleistungen mit dabei. Das heißt, da hat man Geld investiert und und irgendwann, wenn die Wachstumsdynamik vielleicht nicht so ist oder man nicht die Chance hat, das Geld, was man reingegeben hat, wieder rauszubekommen, dann versucht man entweder zu verkaufen. Das hat offenbar zu den Preisvorstellungen nicht geklappt oder man zieht eben die Reißleine. Und ich vermute mal, das ist passiert. Und ähm, wenn man jetzt das Dumme ist nur, dass das eben Esprit jetzt auch nicht so toll dasteht, gerade weil die Sortimentspolitisch schon ein paar Probleme gehabt haben. Aber wenn man sich anguckt, was für ein Portfolio eine abgedeckt hat. Und das fand ich jetzt eigentlich die die spannende Aussage. Die haben jetzt komplett alles neu verhandeln können. Die sagen, die sechs wichtigsten Dienstleister, 80 Prozent des Geschäfts, sind jetzt neu verhandelt. Die sind langfristig mit Verträgen an Bord. Also ist das eine eigentlich, und waren ja vorher auch schon 2018, 2019 zum Teil mit Verträgen da. Also das war immer, deswegen hatte ich es ja eigentlich auch so so thematisiert, weil ich fand, das waren, waren, also so oft kommt die Gelegenheit nicht, dass so ein Unternehmen am Markt ist und dass man da quasi ähm, einsteigen kann durch durch die Hintertür. Und das ist so ein bisschen das, was ich jetzt auch, ähm, was eigentlich passiert ist. Und die Frage wäre jetzt, ähm, was macht Beresmann Avato da draus? Also ähm, selbst wenn jetzt der wenn ich sage jetzt mal die Minimallösung wäre einfach das Geschäft seriös weiterführen und, und, und da weitergehen, dann ist es schon eine, ja, dann, dann ist es gut, wahrscheinlich für alle Beteiligten, aber das, was ich ja auch in dem Beitrag so ein bisschen versucht habe rauszuarbeiten, ist wenn, wenn Bertelsmann das Smart angeht, dann haben sie halt da wirklich eine Chance da ein Handelssegment abzudecken und aufzubauen, was extrem zukunftsträchtig ist. Also alle gucken immer noch in dem Modemarkt jetzt auf diese multi Multichannel-Geschichten, ähm, die ich glaube, ähm, kein multi Multichannel-Modehändler wird in dem Sinne eine, eine große Chance haben online. Ähm, aber die, die vertikalen Anbieter und, und eben die Pure Player, das sind für mich so die beiden, ähm, auf die man setzen kann. Ähm, Pure Player machen natürlich ihr eigenes Ding, da haben wir ja Zalando und, und andere, die da mit Börsengang was auch kommen mag. Vorangehen und die anderen brauchen aus meiner Sicht irgendeine Unterstützung. Also, sie könnten es, das kam zum Teil auch in den Kommentaren dann durch, natürlich könnten sie es selber angehen und das habe ich mich, hatten wir bei der ersten Ausgabe schon äh, besprochen, hatte ich mich bei Esprit auch immer gefragt, wenn man irgendwann mal so eine Milliarde, äh, ob jetzt Brutto- oder netto das weiß man dann immer nicht, aber überspringt, ähm, ob man sich dann nicht die Gedanken macht, will man das nicht in-house lieber machen und und Wo man aber auch die Gegenposition vertreten kann und sagen kann, wir sind, kein, wir sind nach wie vor noch kein Händler. Also wir, wir sind eigentlich eine, eine Marke, wir müssen uns, unsere Sortimente im, im Griff haben und müssen das alles machen. Und kann man sagen, okay, inzwischen haben sie Filialen und, und Flagship-Stores und alles Mögliche. Also Marken gehen schon auch in die Richtung rein. Aber die Frage ist, wie, wie tiefgehend Sollen sie, wollen sie das betreiben? Und vor allem, was ich ja immer auch als, als Chance sehe, das war ja auch eine, eine lange Debatte jetzt in dem Kontext, ist, ist Full-Service, ähm, E-Commerce, Logistik, dienstleistung tot oder nicht tot? Ähm, ich glaube, Marken haben einfach von Natur aus Spannen drauf, ähm, sodass sie sich Dienstleistungen einkaufen können und damit nicht gleich am Limit sind. Die müssen, die Frage ist nur, können sie es wertschätzen, was der Dienstleister macht oder nicht mhm. macht? Und ähm, das ist eigentlich so die, ich glaube, das ist mehr die Frage, die jetzt beantwortet werden muss. Und das wird wahrscheinlich anderen Full-Service-Dienstleistern gar nicht so unrecht sein, dass jetzt die Debatte da implizit hochkam, weil man eben jetzt mit der Drohgebärde kommen kann. Aber wenn ihr uns quasi verhungern lasst, <lacht> gehen wir pleite und ihr seht ja, was mit Nitrada ja. passiert ist. Und das ist eine vernünftige Diskussion, weil es wirklich immer so in diese Richtung ging. Wir, wir, wir quetschen quasi den Dienstleister aus, wo es nur geht, ähm, irgendwie nachvollziehbar oder in, de, in der Logik, in der wirtschaftlichen Logik äh, nachvollziehbar, in der strategischen Herangehensweise nicht so sehr. Also, solange man, das ist, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen die Frage, wenn, wenn jetzt auch Berluscon Avato gelingt, sich da strategisch zu positionieren, nicht nur quasi als Outsourcing, günstiger Outsourcing Partner, dann ist es natürlich, also strategisch toll, weil für mich ist das Pendant eigentlich immer so ein bisschen Jokes, was Jokes macht mit seinen ganzen Premium Luxus Marken, die, die sich nie so als Full Service Dienstleister präsentieren würden, die aber de facto genau dasselbe machen, aber halt aus einer Kundenorientierung kommen. Das heißt, die hat immer selber ihren, ihren Handelsbereich und, und, und die Plattform und, und ähm, haben einfach auch dieses Endkunden-Know-how dabei. Und das ist jetzt eigentlich schon für mich die spannendste Frage, die jetzt kommt. Aktuell sehe ich ein Avato oder eine Avato noch sehr als B2B-Dienstleister positioniert. Ich glaube aber, jemand, der in dem Marktsegment erfolgreich sein müsste, auch eine B2C-Komponente, Kompetenz da haben. Und das ist ja bis jetzt immer so was, was ein bisschen schiefgegangen ist. Also wenn 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 die Dienstleister dann eben auch Marketing machen sollten, oder oder CRM oder oder Social Media oder wie es wie es auch alles heißen mag, ähm, dann war das immer äh, ja so leidlich gut. <lacht> Sage ich jetzt mal, weil es einfach auch. Ja, das
0: sind ja dann genauso weniger die Kernkompetenzen des Dienstleisters wie des Händlers. Also, das muss man dann ja dann auch erstmal als Dienstleister aufbauen intern.
1: Ganz genau. Und vor allen Dingen ist es, ist, ist, da beginnt es halt mit, äh, da beginnt die, der, 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 der kippt sozusagen zwischen b 2 b dienstleistung wo ich ja super sein kann. Kann ja sein, dass ich meine ganzen Logistik und, und Päckchen packen, verschicken und meinetwegen auch noch weitergehende Shopbetreuung betreuung oder, oder was damit zusammenhängt. Das ist ja alles immer vom Händler zum Dienstleister. Das, das ist, ein, ist eine, eine, eine vernünftige eigene Welt. Aber wenn es in Richtung Endkunden geht und Endkundenbetreuung und, und Endkundenansprache und alles, dann ist das im Prinzip eine, eine, eine B2C-Geschichte und das da bin ich jetzt einfach ganz gespannt. Also wenn, wenn ich das finde ich halt das Spannende, dass es jetzt ein Medienhaus, wenn man es mal im erweiterten Sinne sieht, übernommen hat, das ja durchaus auch, also nicht immer hundertprozentig, weil Medienhäuser, das hatten wir auch schon angesprochen, sind auch immer eher Massenmedienhäuser, die, die mit Masse machen und nicht so sehr den 1 zu 1 haben, aber gerade so Bertelsmann hat ja auch so sein so Direktmarketing Geschäft und, und ähm, das ist nicht hundertprozentig, passt nicht hundertprozentig äh, drauf, aber vom, vom, von, der, von der Grundidee, also diese Kompetenzfelder, decken sie schon ab. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob da eine, eine Endkundenkompetenz mh, aufgebaut werden kann, also eine Online-Endkundenkompetenz, was eigentlich, also entweder ich bin, bin blind, dass ich es nicht sehe, aber was ich nicht wirklich sehe bei, bei Bertelsmann noch, also in, in keinem ihrer wieder mannigfaltigen ähm, Geschäftsfelder, ähm, die sie haben, aber das ist ja auch was, was man sich zukaufen kann. Also Das, das hat man jetzt ja gesehen, mh, dass, dass sie jetzt offenbar wieder Geld haben, um kaufen zu können und ich denke mal auch, ich, glaub, ich vermute mal, das, das war bei Manitari ja das Problem, dass die, dass die Forderungen wahrscheinlich des ehemaligen Investors sehr hoch waren und jetzt musste man natürlich auch was zahlen, aber dass das ähm, schon ein Brocken war, so klang es zumindest aus der Pressemitteilung, dass sie schon äh, einiges hinlegen hatten müssen, haben müssen, aber dass das halt ne, schon ein Unterschied ist, ob man ein Unternehmen aus einer Notlage herauskauft oder äh, weil ein Investor quasi da raus möchte und schon das, das Maximum rausholen
0: muss. Wobei natürlich dann die Ansage, dass, dass, dass der Preis durchaus angemessen war, dann auch vielleicht auch sicherstellen sollte, dass dann äh, nicht Leute nachfragen, weil es halt keinen Bieterwettbewerb gab. Also, dass dann einige Stakeholder dann sagen, ähm, ist denn hier alles wirklich mit rechten Dingen zugegangen. Das er dann auch, und, und das das würde mich halt auch noch interessieren, wie du das einschätzt, weil der Insolvenzverwalter hat ja, das hast, hast du hier auch geschrieben, hat hat ja auch gesagt, dass er sich bei der zeitraum Bieterwettbewerb erspart hat und einfach schnell einen aussichtsreichsten Kandidaten identifiziert hat mit Berlesmann, ähm, Arvato. Meinst du, dass dass, 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 da, dass, dass da die anderen Kandidaten, die die Nitrada auch hätten übernehmen können, ähm, du, du hast jetzt hier Otto, Metro, Rewe an, angesprochen, die die da vielleicht auch in Frage kommen werden, dass die überrumpelt wurden, ähm, sozusagen links überholt wurden oder, oder dass sie oder dass, oder dass da vielleicht gar nicht das, das Interesse da war, weil die äh, anders auch interessiert
1: Es war für mich schon eine verblüffende Aussage, dass das so öffentlich dann kommuniziert hm. wird. Also ich finde es nachvollziehbar. Man muss ja sehen, wann, wann ist die Pleite passiert, kurz vom Weihnachtsgeschäft und da versucht man natürlich erstmal schon alles am Laufenden zu halten und alles so hinzubekommen und ich vermute schon, dass jeder ja die die Chance hatte, sich ernsthaft zu präsentieren. Das Problem ist halt gerade in so einem Fall, dass viele kommen und einen Blick in die Zahlen haben wollen und, und vielleicht gar nicht so mit der Ernsthaftigkeit dran sind. Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere, der es wahrscheinlich zu, wie soll ich sagen, zu, zu wenig ernsthaft jetzt aus, aus Insolvenzverwaltung das sich angegangen ist, sich nachher geärgert hat, also dann gesehen hat, das geht vielleicht doch nicht so, also das ist halt immer das spekulative Element, was man bei, bei jeder Insolvenz hat. Ähm, man weiß nie, wie begehrt ist das ähm, Objekt dann und, und welchen Weg ähm, fährt man dann, beziehungsweise ist jemand da, der das im Idealfall ist natürlich immer, wir wollen alles auf einmal an einen möglichst schnell verkaufen. Das ist ja jetzt auch wieder bei Weltbild die Aussage. Das ist immer so das, das große Ziel, das klappt in den wenigsten Fällen. Aber in solchen Fällen, wenn, wenn jetzt nicht ein Unternehmen aus einer Not heraus Insolvenz geht, ähm, ist halt das schon die, die chance? Und ich vermute mal, da, da wird auch ein Insolvenzverwalter eine, eine Frustgrenze haben, ähm, wie viele Anfragen er ähm, für sinnvoll hält. Und wenn er dann kann man, vermute, ich vermute das ist schwer, dass, dass bei, bei einem Fall wie, wie eine Trader eben Dutzende von Anfragen kommen. Und dann ähm, filtert man schon sehr schnell raus oder nimmt sie merkt, merkt ja dann, ist, ist eine Ernsthaftigkeit da oder ist nicht eine Ernsthaftigkeit da? Was halt ich jetzt persönlich aus, aus einer Marktbranchensicht ein bisschen schade finde, dass, dass dann natürlich die, die ähm, naheliegenden Varianten rauskommen, wie jetzt in dem Fall auch, und nicht so sehr vielleicht äh, Varianten, die, die der Branche auch gut getan haben, aber das, darum muss es dem Insolvenzverwalter nicht gehen. Also ich ähm, das, das wäre jetzt, würde so, so neugierig bin ich ja, dass mich das tatsächlich schon interessieren würde, wie, wie äh, wie reagiert jetzt im Nachhinein ein, ein Hermes Otto da, die, die ich mit als einen der, also jetzt in den klassischen Bereich, heißesten Favoriten gesehen habe? Oder ich habe jetzt ja nochmal einen, einen Beitrag auch geschrieben zu eBay, eBay Enterprise. Ähm, auch die äh, im Prinzip müssten daran ein Interesse gehabt haben. Also es wären jetzt für mich noch so im, im erweiterten Bereich ähm, zwei, wo ich sage, ähm, ja, warum nicht in so einer Lösung? Also ich glaube halt, ich, ich sehe ja, wir haben jetzt so ein bisschen aus, aus einer, aus einer Bertelsmann-Perspektive ähm, ähm, gesprochen, aber was, was das Spannende jetzt ja auch für Netrada macht oder generell, ich glaube viele der, der ähm, Full-Service-Anbieter haben so ein bisschen das Problem, dass sie natürlich ähm, für ein Themenfeld besetzt sind und gut sind und äh, die Deals quasi immer, also der Deal muss sich rechnen, direkt rechnen, was man anbietet. In so einem Konstrukt wie Avator kannst du natürlich auch ähm, mit mit strategischen Geschichten oder mit mit Zusatzservices und, und 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 anderen Mehrwerten eventuell punkten und sagen, okay, das ist so meine Basisdienstleistung. Damit möchte ich erstmal die äh, Modeanbietermarken ködern, also ködern eigentlich jetzt neutrales, also neutrales äh, Wort, das klingt zu negativ, ähm, und dann habe ich aber ein ganzes portfolio an an dienstleistungen ähm, was ich da anbieten kann und das kann ähm, super tief oder wenig tief reingehen also bei otto zum beispiel geht das super tief rein weil weil otto jetzt auch noch einen eigenen arm gegründet hat wo man auch ähm, sortimentsbereiche aufbaut das sourcing und und alles mit mit berücksichtigt ähm, also das das sind halt auch chancen die ich jetzt in in so einem Konzernkonstrukt sehe. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was man berücksichtigen muss oder was, was viele andere der, der, der kleineren, das möchte ich eigentlich so, kleiner möchte ich gar nicht so sagen, sondern spezialisierteren Anbieter in diesen ähm, Segmenten sehen. Und wir haben ja auch schon andere, die hatten wir in der, in der Ausgabe auch äh, diskutiert, 004 und, und andere, die einfach spezialisiert sind und die ein paar wenige große Kunden haben und die dann eben sofort Schwierigkeiten bekommen, wenn die ausfallen. Das ist immer so die Hop-oder-Top-Geschichte. Ich glaube, jetzt in so einem Konstrukt, oder wenn sich das mal so rauskristallisiert, das wäre aber im Prinzip auch eBay hat sich so aufgebaut. Also ehemals GSI-Commerce, eBay Enterprise, die auch neben ihrer quasi Logistik, Lagerstrukturen, sich auch noch entsprechende Unternehmen zugekauft haben, die jetzt im Online-Marketing oder in anderen Bereichen oder Kundenbindung oder so aktiv sind. Also das, das sehe ich jetzt so als, als zweite große Chance und, und damit natürlich auch, um, um nochmal auf diesen Modebereich zurückzukommen, ähm, ich finde dieses Themenfeld ist noch nicht beackert, also nicht gut genug beackert. Das ist immer alles so aus, aus ähm, die Markenhersteller haben alle das Problem, sie müssen online gehen oder online verkaufen, direkt ähm, verkaufen und äh, lassen dann quasi die einzelnen Anbieter pitchen und dann kommt eine mehr oder weniger gute Lösung. Aber es gibt ja niemanden und die die Chance sehe ich einfach jetzt, der sich das Themenfeld Online-Modemarken angenommen hat. Wie gesagt, jenseits des Luxussegments, was nochmal ein komplett anderes ist, weil die andere Ansprüche haben. Aber also ich, die haben alle dieselben Anforderungen. Ich glaube, dass das wenn ich mir eine Handelszukunft vorstelle, dann habe ich diese Marken und vertikalen Anbieter, die, die ja ohnehin schon den, den stationären Handel jetzt zunehmend dominieren, sehe ich die auch als, als dominierende Player im, im Online-Bereich. Und ähm, ich glaube halt, das ist so ein schönes Thema, was, was ähm, ja, das ist keine richtig, das ist nicht mehr so richtig Handel, jetzt aus einer zum Beispiel Bertelsmann-Sicht heraus oder aus einer durchaus auch aus einer Startup-Sicht heraus, sondern das ist im Prinzip so, ein, so eine Mischung zwischen Marktplatz und Dienstleister. Und das ist ja zum Beispiel, wir hatten ja witzigerweise auch in der letzten Ausgabe mit Amazon, hattest du das ja auch ähm, angesprochen, ne? also die, die ähm, wer oder was kann Amazon gefährlich werden? Im Prinzip jemand, der es schafft, so Marktplatz oder Portalplattformen ähm, aufzubauen und ähm, wenn, wenn jetzt ein Medienkonzern wie Bertelsmann das schaffen würde oder es schon welche gäbe, die man übernehmen kann, dann hätte man diese, Kompe diese Kompetenz noch und wenn ich jetzt nochmal noch mal auf den Geschäftsmodellaspekt drüber, ähm, angenommen jetzt mal, äh, Bertelsmann würde einen, einen Styleite oder Stylefruit übernehmen, die von Provisionen äh, leben und ähm, die Provision, von den Provisionen würde ja dann auch Bertelsmann erwarten äh, leben das heißt man kann dann für sein, für die Verkaufsleistung also die 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 Umsatzgenerierung kann dann nochmal Provisionen generieren und zwar getrennt. Also das eine ist quasi, ich wickel dir deine Bestellungen ab und mache das alles und bekomme dafür Provisionen. Und das andere ist, ich verkaufe dir das wirklich. Also entweder ich bringe Neukunden oder, oder eben ähm, mit, mit den Stammkunden. Und ich glaube, das kann man sehr schön staffeln. Und ähm, das wird halt jetzt die Frage sein, ob, ähm, ob ein Bertelsmann das macht. Das ist ja witzigerweise die... die ähm, die Springer-Strategie jetzt in dem, in dem Marktplatzbereichen, ne? also mit allen Immobilien und, und, hm. und Kleinanzeigen, so das ist halt nicht so der, der Verkaufsbereich, aber weil, weil Springer ja genau da die Grenze macht und eben
0: nicht, also die unangenehmen Dinge jetzt äh, so ein bisschen... Da, wo man viel investieren muss in die, in die Infrastruktur. Ja,
1: aber Bertelsmann hat halt jetzt, dadurch, dass sie diesen ganzen Dienstleistungsarm haben und da ja schon sehr... Ähm, etabliert sind und eigentlich auch schon ja alles haben Prinzip, was man jetzt so für den Handel braucht oder auch nicht braucht aber die die Optionen zumindest haben und was mich dann fasziniert hat beziehungsweise ich habe das ohnehin schon parallel ähm, zum Teil verfolgt zum Teil mitbekommen diese Umstrukturierung jetzt bei Bertelsmann und jetzt kam ja jetzt nochmal sehr schön raus auch in der in der in der Pressemitteilung, die sie, die sie rausgegeben haben, weil sie einfach nochmal verdeutlicht haben, wir haben vier Prioritäten sozusagen in dem Dienstleistungsbereich und vor dem Hintergrund machen wir das. Und E-Commerce-Wachstumsplattformen ist für uns ein großes Themenfeld, Geschäftsfeld. Und, und dann hat er ja auch nochmal gesagt, dass das quasi drei seiner Anforderungen sind damit erfüllt. Und, und dann ahnt man ja schon, wo es hingeht. Und ich glaube aber noch, noch ist ähm, Avato nicht so aufgestellt, dass, dass sie das, ähm, also das, also sie sind eher dabei, das, was sie aus der Vergangenheit hatten, jetzt versuchen in eine Struktur zu bringen, dass sie zukunftsfähig macht. Spannend wäre es natürlich jetzt zu wissen, was haben sie als, als, als große Vision jetzt ähm, vorn heraus, weil dann weiß man ja, welche Bausteine noch fehlen und was, was dazu gekauft werden könnte. Und ähm, insofern, aber für mich ist damit ähm, Bertelsmann eigentlich wieder ins Relevant Set aufgestiegen, weil bisher waren die immer so ein bisschen, also Bertelsmann ist eh immer eine zweischneidige Geschichte, im Prinzip ist es auch immer so mein, mein Spottobjekt im Verlagsbereich, weil, weil sie immer so hinten nachkommen. Sie haben immer nie Geld, wenn im Prinzip spannende Sachen passieren und dann, wenn sie Geld haben, ist im Prinzip wieder nichts äh, da und das ist jetzt mal so ein Fall, wo man sagt, äh, zur rechten Zeit wahrscheinlich äh, am, am rechten Ort und äh, dann hat das geklappt und Jetzt bin ich mal gespannt. Also das, das, das ist ähm, also von mehrerlei Hinsichten spannend unter diesem strategischen Gesichtspunkt. Und aus dem Modebereich. Also Am äh, Amazon sage ich schon. Bertelsmann ist ja im, im, <lacht> im äh, Buchbereich stark. Äh, also sie haben RTL. Klappe ich jetzt mal. klammere ich ein bisschen aus. Aber Buchverlagsbereich, im Musikbereich und und Mode ist jetzt eigentlich was womit man überhaupt nicht rechnet bei, bei Bertelsmann. Was wo ich mir aber sage, ja warum nicht? Also hätte man jetzt wahrscheinlich wieder eher gerechnet, dass sie sie haben ja jetzt so ein bisschen hatten sie reinblicken lassen ins Portfolio so Elektronik und dadurch dass sie Douglas haben, wir auch Beauty ähm, noch drinnen. Ähm, Elektronik ist wieder so ein margenschwaches äh, Macherbereich. Ähm, selbst wenn man mit Marken zusammenarbeitet, ist es ein, also ein schwieriges Teil. Ähm, aber wenn die jetzt schaffen in diesen ganzen Softgoods weiblichen Kategorien nenne ich es jetzt mal wieder sehr äh, flapsig ähm, Fuß zu fassen im, also und, und damit also eigentlich ja das, was, was Otto immer machen wollte und auch noch macht, also die haben ja auch Hermes hat einen extremen Schwerpunkt auf, auf Mode und, und, und haben da auch ähm, Joint Ventures gegründet und wie gesagt auch, auch die, die, ähm, die Prozesse bis hin Richtung Sourcing und, und Connections quasi in, in die asiatischen Märkte und Versuchen da quasi eine, eine Full Service Dienstleistungspaket aufzubauen. Und dann jetzt so ein, so, ein, so ein Bertelsmann, die, was ich halt als Chance sehe, ist ähm, immer bei einem, das sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema oder bei meinem Lieblingsthema, ähm, was ist Medienkompetenz, was ist Handelskompetenz? Und irgendwo dazwischen ähm, macht sich ja aus. Und ich mir fehlt ja im Handel immer noch die, die Medienkompetenz, also dass man halt medial äh, irgendwie agieren kann. Und das traue ich einem Medienhaushalt stärker zu. Und jetzt gucken wir mal, also das, das Spannende ist jetzt eigentlich, wenn wir unsere berühmten vier Verlagshäuser angucken, also wir haben Springer, Burda, Holzbrink und haben jetzt einen Bertelsmann, dann ist Bertelsmann eigentlich jetzt, ja, komplett eigentlich, die sind nicht irgendwie dazwischen, sondern komplett quer aufgestellt. Also die haben jetzt, die können jetzt in die Tiefe reingehen in, in, in bestimmten Bereichen und eben in den Handelsbereich und das, das können ja die anderen in dem Sinne nicht, also Burda kann es noch so ein bisschen, weil die halt auch die, die Händler haben, also die Handelsunternehmen da drin, ähm, aber also sehr spannend, also wie gesagt, ja. ich würde es mal so sagen, ich, Relevant Set ist jetzt so der Begriff, der mir einfällt, also da <lacht> Da wird auf jeden Fall Bertelsmann, glaube ich, wird jetzt auch dieses Jahr oder dieses und nächstes Jahr sicherlich noch ähm, uns bestimmen, weil jetzt kann man sich natürlich auch genauer angucken, was machen sie denn dann? Was, was, was für Beteiligung gehen sie ein? Was, was ist ohnehin schon im Portfolio drinnen? Und das wäre für mich jetzt eigentlich das Spannendste. Ich habe mir das gedacht bei, bei der Übernahme, ich mir gedacht, Ah, jetzt, jetzt eigentlich jetzt, vielleicht werden sich die, die jetzt Nitrada aus Frust verlassen haben, vielleicht sogar geärgert haben, weil ich kann mir vorstellen, dass, das Nitrada und die Kombination jetzt mit eins der spannendsten Unternehmenskonstrukte ist, weil da könnte was Neues passieren. Wie gesagt, ich bin jetzt mal gespannt und das werde ich jetzt für mich so ein bisschen abchecken, ob, ob ich, ob Bertelsmann wirklich dazu bereit ist, oder ob das, das kann natürlich auch extrem frustrierend jetzt sein, weil jetzt geht es erstmal die Integration, da müssen die beiden Unternehmen irgendwie zusammengebracht werden, aber wenn ich jetzt, also wenn ich, wenn ich jetzt das berühmte Unternehmertum bei Bertelsmann mir vor Augen führe und angenommen, das wäre jetzt wirklich so ein unternehmerischer Impuls, der dadurch angeregt würde, dann sage ich mir, da, da haben sie jetzt wirklich also da, da da könnten Sie was reißen. Und, und auch in dem Kontext, was, was, was wir, ich ja auch beklagt habe, dass es keine, dass es niemanden gibt, der an Amazon angreifen will. Und direkt kann man Amazon nicht angreifen, aber so indirekt. Und Amazon ist einfach ja. extrem schwach im Modebereich. Da hätte man jetzt eine Chance da da reinzukommen.
0: Und gerade im Modebereich ähm, könnte es ja jetzt für, für Bertelsmann und für, das, für den Markt auch interessant werden. Du hast es ja schon angesprochen, dass sie dann jetzt auch so eine heiße Exit-Option für, für Modeplattformen werden, aber sie werden ja auch, glaube ich, auch gleichzeitig jetzt auch ein spannender äh, Investor für, für Startups werden mit, mit Avado und Nitrada.
1: Ja, also das, also Beides, also wenn, wenn das Ihr strategischer Fokus ist, das weiß ich nicht, das habe ich bis jetzt nie so gesehen oder das haben Sie wahrscheinlich selber noch nicht gesehen, weil manchmal ja. ergibt sich ja dann auch erst so. Aber wenn man jetzt mal die, deswegen habe ich mir ja nochmal die Beteiligungen angeguckt, was, was, was Bertelsmann jetzt so in den letzten Jahren gemacht hat. Sie haben schon ein paar spannende Geschichten, die haben Sie aber eher so aus einem, aus einem Medienbereich heraus, sind Sie da angegangen und, und, und unter anderem eben auch in diesen ganzen YouTube-Bereich ähm, reingegangen und haben dort ähm, ähm, Investments gemacht ähm, in Europa, aber auch in USA, sind sie da, dabei, was man aber wahrscheinlich eher so aus einem, aus einem RT RTL-Medien Fokus sehen muss, dass eben ähm, TV mit, mit YouTube ähm, konkurriert, ähm, aber da ist eben auch, also es funktioniert ja wenig, was <lacht> ist jetzt wieder blöd formuliert. Also naheliegend sind ja immer sehr, also Mode ist so ein Thema, Beauty ist so ein Thema. Das funktioniert, meine ich jetzt mit der Monetarisierung im YouTube-Bereich. Da gibt es zwar schöne Shows, aber dann gibt es halt vieles im Gaming-Umfeld, was so eine eigene Welt ist. Wenn man es jetzt mal im Konsumerbereich sieht, dann ist schon Mode, Beauty und so. Das sind schon die, also die, die, die wie soll ich sagen, nutzerstarken Segmente, und da ist viel entstanden in den letzten Jahren und ähm, da hat auch Google versucht, das ein oder andere ähm, zu investieren. Es sind ja diese, diese YouTube-Netzwerke entstanden, die wir gemeinsam vermarktet werden. Und ähm, das sehe ich jetzt nicht eins zu eins. Also ich, ich glaube, im Prinzip ähm, ist YouTube schon ein bisschen zu fortgeschritten. Also es braucht eigentlich noch Plattformen dazwischen. Also von, bei Modeplattformen möchte ich immer ungern von Marktplätzen ähm, hm. sprechen, aber es, es, es braucht, ganz interessant jetzt, weil, weil in den USA jetzt, wenn man mal sieht, wie, wie ein Shopstyle dort wirbt und, und andere, also die man jetzt hier gar nicht so mitbekommt, aber ähm, unheimlich viel Werbung gesehen von, von Shop-Style. Und, und das ist ja auch so einer der Kandidaten, die schon länger dabei sind, die, die das machen. Oder nach wie vor gibt es ein Polywar und äh, Pinterest ist jetzt ein bisschen mit Rakuten äh, verbandelt. Wobei jetzt Bertelsmann auch wieder ein neutraler Player wäre. Also, dann, also im Sinne von kein Amazon und kein, kein eBay oder so, sondern ein, ein anderer, den man damit ins Boot nehmen könnte. Also es gibt da schon ein paar Kandidaten, finde ich, die mh, gut oder sich Gedanken gemacht haben, wie man, wie man Mode präsentiert und wie man da in der Nutzeransprache weiterkommt. Ähm, hat, da hat sich halt jetzt noch keiner so durchgesetzt. Also es gibt jetzt... Pinterest mal so ein bisschen ausgeklammert, aber diese, diese ganze Instagram und, 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 und Facebook und, und Snapchat und, und Welle, also wo ja wirklich die die ja explodiert sind in, der, in den Nutzungszahlen, ähm, das äh, gibt es ja in der Form noch nicht. Und, äh, aber das ist, um auf deinen Punkt zurückzukommen, ich glaube halt auch ähm, Startups, die das Thema wieder angehen wollen und das ist ja auch mal so eine Wellenbewegung, mal kommt wieder so eine Welle. Witzigerweise, es gab diese Style-Fruits, Style Ladenseile würde ich da fast noch ein bisschen dazu nehmen, die dann irgendwie in eine andere Richtung gedriftet sind. Es gab da diese Welle, wahrscheinlich nach Polywar oder nach was auch immer, wobei es nicht so direkt miteinander zu tun hatten. Also so eine Mischung zwischen Visual und, und, und Social und dann jetzt wieder nichts und dann kommen wieder, oder das Match war in dem Kontext auch noch dann ähm, ein, ein, ein Thema und ähm, danach nicht so vieles. also ich kann mir halt vorstellen, was, was, was jetzt in dem, in dem, in dem Mobile-Tablet-Bereich passiert ist, also mit, mit Flipboard und, und anderen Mechaniken und, und, und Art und Weise, wie man, wie man visuell navigiert, präsentiert und alles, was damit zusammenhängt. Da würde ich mir halt wünschen, dass da das ein oder andere käme, was auch kommt, wenn ich jetzt so, äh, <lacht> mir Gedanken mache, kommt auch, aber kommt so sehr, sehr langsam und zäh. Also das, das sind alles keine, das würde ich jetzt auch gar keine Kandidaten nennen wollen, weil das, die die sind alle so, mh, das ist nichts, also das ist nicht halt, nichts halbes und nichts Ganzes. Und was wir jetzt ja bräuchten, um den Markt voranzubringen, ist ja was, äh, was was wirklich ein die, die Ambition hätte, quasi ein Amazon für Mode zu sein. Also ohne jetzt ein Amazon zu sein, das Muss der Handelsaspekt muss nicht da sein, aber es muss, muss im Prinzip von der, es, es muss halt so ein Haushaltname sein. So wie, oder ein Facebook für, ja. für Mode oder wie auch immer. Es kann nicht so, wir sind eine von Dutzenden. Modeplattform. Ich kann mir im Modebereich sogar vorstellen, dass es in die, die Nische-Spezialisierung reingeht. Also vielleicht ist das gar nicht, das, das gab mal einen sehr schönen Beitrag auch in einem der, der Tech-Blogs äh, von, von einer der Redakteurinnen oder, oder Bloggerinnen geschrieben, die einfach auch am Beispiel von Amazon nochmal sehr verdeutlicht hat, warum das auch gar keinen Sinn macht, wenn man, wenn man Mode für Alte, Mode für Junge und, und, und große Größen und, und, und alles in einem Sammelsurium da drin hat, äh, das schreckt dann jemanden eher ab, als dass es ihn inspiriert, weil man halt, das sind so, das sind so unterschiedliche Welten, ähm, da glaube ich, muss man wieder hier von der Spezialisierung herauskommen, ähm, aber das ist, also ist halt vor dem Hintergrund auch spannend, weil wir sprechen ja halt durchaus auch dann von, von nicht mehr nur von, von Handel, den man da irgendwie unterbringt, sondern von Marken, Herstellern, Verticals, von den Zaras, H&M's und und Bestseller Group ist auch so ein schönes Beispiel mit ihren Jack und Jones und alles, was sie da haben. Das heißt, die sind ja, die sind ja eigenständig. Also sie sind nicht in dieser blöden Konkurrenzsituation, dass man dann halt wieder von 25 verschiedenen Händlern dieselben Produkte mit unterschiedlichen Preisen hat, sondern im Prinzip geht es darum, coole Marken für diese Segmente zu finden und die dann entsprechend äh, attraktiv in einem Kontext zu präsentieren. Also das, was was klassische Handelsrolle war, was man jetzt aber eigentlich nicht mehr braucht. Also man braucht es nur auf der Präsentationsebene. Dass man einfach sagt, ich habe meine 6, 7, 8, 9, 10 Labels, die finde ich halt spannend, ähm, aber ich habe jetzt kein Problem damit, bei dem jeweiligen Label zu bestellen oder bei, einem, bei einer Netrade, die das irgendwie hinten drunter ähm, abwickelt. Ähm, aber ich möchte es... Ähm, ich möchte es in einem Handelskontext präsentiert bekommen. Das heißt, ich möchte eine, eine Auswahl haben und dann möchte halt da nicht jetzt irgendwie erstmal mich selber auf die Suche geben. Also im Prinzip sind wir so zwischendrin, man kann es auch aus dem Modemagazin die Richtung herausdenken. Also das ist im Prinzip, das hm. ist ja auch das, das Spannende. Deswegen auch ein Player, der, der jetzt aktiver geworden ist, der aber so ein bisschen das Raster fällt, ist Condé Nast, die sich unheimlich viel sowohl ähm, an Handelskonzepten beteiligt haben, als auch an an so Plattformen und die kommen halt mit Vogue und, und mit diesen ähm, Modezeitstiften. Glamour, glaube ich, gehört auch ähm, in dieses ähm, Feld rein. Ähm, kommen daher und ähm, die, die könnten auch ein Kandidat sein. Aber wenn ich jetzt weiterdenke, Bertelsmann-Konstrukt, da gibt es ja eben auch gibt es, die sind halt jetzt ein bisschen sehr allgemein-massenmarktmäßig, aber es gibt auch noch Grunand, ja, die jetzt ähm, irgendwie auch spät festgestellt haben oder die Erlaubnis bekommt haben, so muss man es vielleicht sagen, dass sie auch äh, in Online investieren dürfen. Und die das jetzt, das halte ich jetzt zwar noch nicht für den weiteren letzten Schluss, äh, über ihre Communities of, Community of Interests äh, ähm, bauen. Und jetzt fällt mir gerade nicht ein, ob, ob, ob Gruna und Ja überhaupt den Modebereich abdeckt. Also sie haben Stern, sie haben Geo, sie haben, jetzt weiß ich gar nicht, ob die, doch, ich glaube, Brigitte und so ist, ist, ist ähm, Gruna und Ja, ob die ein eigenes. Feld dafür haben. Aber wenn das jetzt von der Seite was käme oder so, kann man sich schon gut vorstellen, dass da ähm, ja, dass, dass da eine Online-Welt entstünde, ähm, die einen Kontrapunkt setzen kann. Ich finde es ich vor allen Dingen aus dem Gesichtspunkt spannend, weil es, weil es nicht so die Copy-Strategie wäre. Also, das wäre jetzt meine Hoffnung, dass da mal jemand kommt, der eine für sich schlüssige Strategie entwickeln kann und damit einen, einen Markt aufrollt mit den Kompetenzfeldern, die er hat und wo ein anderer auch wenig entgegensetzen kann. Also das ist für mich das Irritierende ist immer, wenn, wenn eBay Mode machen will. Das, das ist ja, also Mode ist ja für alle attraktiv, weil höhere Margen und wenn man den Handel nicht selber machen muss, dann ist auch die Retour kein Problem, weil dann verkauft man einfach nur und, und wechselt halt alles sehr schön. Aber diese Modekompetenz ist ja einfach ein extrem ähm, schwieriges Feld und da braucht es halt eine, eine, da eine spezifische Kompetenz und die sehe ich bei den, also die, die Ebay, die tue ich mich unheimlich schwer, in Ebay einen Modeplayer zu sehen. Bei Amazon tue ich mich auch extrem schwer im, im in dem Kernbereich, das zu sehen.
0: Kann man ja bei Amazon auch beobachten, wie schwer sie sich auch mit dem Modebereich tun.
1: Ja, jetzt hatten sie wieder ihre große Aktion, also hm. mehr Umsatzprovision für, für Mode auf Amazon, aber also, wenn, wenn ich jetzt Seppos sehe ich jetzt noch und, und, und ich sehe ja durchaus, was sie mit MyHabit und mit anderen machen, also ich glaube, wenn die, ich kann mir eine Amazon-Modekompetenz nur vorstellen, wenn das auf eine auf einer unabhängigen Plattform passiert, aber dann ist es auch wieder, da muss man sich auch wieder Markt umgucken. Wer macht denn gut Mode und, und dann wird irgendeiner übernommen und, und äh, integriert. Oder ein Seppus expandiert noch so, dass sie jenseits der, der Schuhe-Taschen- ähm, Logik gehen, ähm, aber das, ja, zumindest sieht man es nicht so, also ich habe ich hab nichts mitbekommen davon und ich weiß gar nicht, ob das der, der der richtige Weg wäre. Ähm, also das ist ja gerade das Schöne. Mode ist noch so offen. Also das, Ich glaube, das Problem bei Mode ist nur, und ich habe mir jetzt wirklich versucht in den letzten Monaten auch so ein bisschen eine, eine, wieder eine Struktur für mich reinzubringen, weil das Problem wirklich ist, ich finde gerade im Modebereich noch, noch stärker als in anderen Bereichen, dass man so überladen wird von der, von der Historie, von den Altlasten, dass man gar nicht so wirklich sieht, was ist jetzt, also den 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 Wald voller Bäumen äh, nicht sieht oder wie Bäume voller Wald, äh, weiß nicht. <lacht> also dass man wirklich das Problem hat, rauszufiltern, was ist zukunftsfähig, was nicht. Und aber ich finde, wenn man sich mal so für sich klar gemacht hat, was sind eben die zukunftsfähigen Bereiche, dann kann man da weiterdenken. Und wenn ich jetzt mal ich hatte ja beschrieben, die, die zwei wären jetzt für mich, also Online-Pure-Player mit, mit irgendwie einem Mehrwert dabei und die, die Verticals, die das wäre für mich dann wirklich äh, knallhart Multi-Channel die alles nutzen an, an Kanälen, was es gibt und die eher von der, von der Produkt- und Sortimentskompetenz leben und dann kann man ja wieder weitergehen, dann kann man gucken, was sind da die Ableger, welche Felder, geht das in die Nische rein, geht es zum Geschäftsmodell und, und gerade in dem, in dem äh, in dem, in dem Markenbereich tut sich ja so viel, also im Prinzip nicht so wirklich im deutschen Bereich, aber im, im, im internationalen Bereich, wenn man die Barbie Parker und, und ModCloth und, und, und anderes sieht, ähm, die, die ja nicht nur mit einer Redimentskompetenz kommen, die, sondern die auch mit einer, mit einer äh, Geschäftsmodellkomponenten kommen, die, die, die einfach Online- Komponenten nutzen und, und, und da eine Marke komplett anders aufziehen können, als, als noch ganz klassisch. Und ähm, das ist eigentlich so, dass, darauf warte ich jetzt eigentlich schon ein paar Jährchen, dass da ein bisschen mehr kommt, aber ich glaube, das ist eine, eine, eine Frage der Zeit, dass ähm, da was passiert. Aber vielleicht ist auch ein Hände-Ei-Problem. Also solange es die Plattformen nicht gibt, tut man sich schwer, irgendwie mit einer quasi so ein Thema von Grund auf aufzuziehen, weil du kannst eigentlich für eine spezialisierte Marke, ah, da musst du schon sehr eine sehr große Anhängerschaft haben, dass die quasi nur dein Label hm. bevorzugen. Ich glaube, erst dann, wenn's, wenn's so, wenn es so, wenn aus den Zielgruppen, aus den Kundengruppen Plattformen entstanden sind, dann hat man auch eine Chance, da irgendwie diese neuen oder anderen Label entsprechend zu vermarkten und reinzubringen. Also, ja, deswegen finde ich auch den Modebereich nach wie vor spannend. Der ist ein bisschen jetzt durch durch Zalando in eine andere Richtung gedriftet und man diskutiert eigentlich immer über andere Themen, aber ähm, Zalando greift nur das auf, was, was schon im Argen ist. Aber ähm, im Prinzip, wenn, wenn ich mir die. die das
0: ist die Low-Hanging-Fruits, sammelt Zalando erstmal was auch naheliegend ist.
1: Genau, das ist der Punkt. Und wenn ich mir aber jetzt die Zukunft der, der Mode vorstelle, mal, wie könnte online-getriebene Mode aussehen, dann, ähm, dann sage ich mal, da sind wir bei 5 oder 10 Prozent von einem 100-Potenzial, das da ist und das, das wir haben jetzt habe ich ja nur über über neue labels und segmente gesprochen und was mir immer noch fehlt wo, wo irgendwie mode auch irgendwie nicht weitergekommen ist ist auch die taktung zu erhöhen also für mich ist das alles immer noch zu langsam und 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 man hat einfach viel mehr möglichkeiten ähm, schneller oder oder besser nach dem kundengeschmack orientiert mode zu machen und den mode interessiert ist
0: also was mein, was meinst du mit der taktung dass dann Schneller neue Produkte reinkommen oder, oder das oder
1: genau, also das das im Prinzip das, was man nennt, ja immer so schön fast Fashion, was 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 Zara ja. und AM und hm. gemacht haben, aber ähm, fast Fashion ist es im Vergleich zu dem traditionellen ähm, Fashion-Handel und und wenn man dann very fast Fashion oder wie auch immer man eine Steigerung findet, also ich finde im im, im Online-Kontext mit allen. Prozessen, Möglichkeiten, auch mit den Möglichkeiten, mit den Nutzern zu arbeiten, ähm, könnte man es noch schneller machen. Wobei das, der, der Punkt für mich jetzt eigentlich ist nicht, dass man schneller machen muss, damit es schneller ist, sondern ich glaube, damit könnte man sich eine andere, äh, wie soll ich sagen, anders am Puls der Zeit, ja. Modemarken etablieren. Und, und ein Segment wäre zum Beispiel ausgehend von bestimmten Ereignissen sofort eine Kollektion oder Mode zu haben und vieles ist planbar, natürlich immer die, 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 Klasse, die Standard äh, saisonalen Geschichten kommen jedes Jahr wieder zur selben Zeit, aber andere Trends und Themen sind halt nicht planbar und jemand, der da sehr schnell reagieren kann, kann eben sofort eine, eine Kollektion zu Schmuck, zu, zu Mode und zu was anderem auf den Markt werfen und hat eben entsprechende, im Idealfall entsprechende Geschäftsmodelle, aber wir hatten das Thema ja auch am, am, am mit, mit dem Komponenten. Kontext-Shopping-Clubs ähm, besprochen, dass ich da auch das, das Ende noch nicht sehe, weil ich gerade für, für eben Marken und Labels äh, eine extreme Chance sehe, mit solchen Geschäftsmodellen sehr viel ja. näher an den Kunden zu agieren.
0: Ge genau, gerade im, im, im Modebereich sehe ich auch wie du da sehr viel Potenzial, wenn, wenn man wenn man Handel und Produktion verbindet und da Prozesse neu etabliertes sehen, sehen wir ja teilweise, hatten wir auch auf Exciting Commerce ja auch schon ähm, so, so ein paar verschiedene Sachen, was so Richtung Crowdsourcing geht, wo es dann um, 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 das, um das Bewerten von, von, von Designs, T-Shirts und so was geht. Ne? Das, aber das ist ja noch, das ist ja noch so, so, was, so was Offensichtliches, wo man dann natürlich noch viel weiter gehen kann.
1: Ja, aber nicht, selbst nicht mal die offensichtlichen Bereiche passieren ja. Also das ist alles noch sehr traditionell hm. gedacht, man überträgt Handel auf, auf online, ohne sich jetzt zu überlegen, was könnte Mode ähm, im, im, im Online-Kontext bedeuten. Und ich glaube auch nicht, dass das von den, von den klassischen Playern kommt, sondern das müsste von, von innovativen Playern kommen, entweder aus dem Online-Bereich oder wahrscheinlich sogar aus, aus, eher aus dem Modebereich, die einfach dann mit, entweder mit einer Online-Kompetenz kommen oder einfach online aufgewachsen sind. Also das schöne Schlagwort Digital Natives dann, wenn die soweit sind und, und entsprechend ihre ihre Labels kreieren, glaube ich, dann ist nicht mehr der klassische Weg, dass man irgendwie, keine Ahnung, übermessen in den Fachhandel oder, oder wie auch immer dann, dann rein muss und so seine, seine Kollektionen entwirft. Sondern ich glaube auch schon da, was, was jetzt mit, mit Kickstarter und mit, mit, mit anderen Crowdsourcing, Crowdfunding-Plattformen passiert, ich meine, das ist ja auch eine, eine Bewusstseinsveränderung, die damit einhergeht. Man sieht, welche Möglichkeiten habe ich und dann kann man das auch in seine, seine Entscheidung mit einbauen fließen lassen und das entsprechend ähm, adaptieren auf, auf, auf seine Themen und, und Bereiche. Aber das ist so ein, da wollte ich auch schon längst mal einen Beitrag darüber geschrieben haben, so mein, mein, meine Frusterfahrung mit, mit der Stagnation im Modebereich. Ähm, also da hat da
0: Stimmt, da ist ja noch so 2010 oder so, ist da noch so ein bisschen was passiert. Also ich erinnere mich daran, dass ich dass ich da auch noch, eine, noch, noch, noch auf Exciting Commerce über ein paar Startups geschrieben habe. Aber da ist jetzt schon seit ich weiß nicht, seit 2012 spätestens oder so nichts wirklich Spannendes passiert in dem Bereich, oder?
1: Nee, also nichts, was hochgekommen wäre. Und ich, ich verfolge das nach wie vor, also dass ich mir schon angucke, was gibt es da für, für Startups und für Themen, aber... Alles ist alles schon mal da gewesen. Also ist immer so, das sind immer so die, die die naheliegenden Geschichten und dann schon mal da gewesen und dann schon in der einen Form nicht passiert. Und ähm, spannend finde ich durchaus jetzt gerade, deswegen greife ich ja auch hin und wieder auf was was im ganzen Maßkasten Customization T-Shirt Bereich passiert, ähm, weil das ähm, an der einen oder anderen Stelle über das hinausgeht, was schon mal probiert worden ist und äh, vielleicht zum Teil auch nicht geklappt hat. beziehungsweise Die Zeit ist da auch weitergegangen und man hat einfach jetzt andere Möglichkeiten. Das ist so ein Segment, aber in, in vielen anderen Bereichen sehr traditionell, also traditionell im Online-Kontext ist, ist, ist schon ein eigenartiges Wort, aber mit traditionell meine ich ähm, klassisch, äh, was man klassisch im Online-Handel schon, schon gesehen und getestet hat. Und ähm, ja, also genauso wie du sagst, also ich würde auch sagen, so ja, 2010, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen früher sogar, ähm, ist dann nichts mehr passiert, beziehungsweise ich, ich sehe es ja eher so aus dem ähm, Modehandel, muss man ja gar nicht online ähm, nur betrachten, sondern was waren denn die letzten Revolutionen im, im Modehandel? Und das, das war eben Fast Fashion. Also da nimmt man einen, einen, einen HM und, und, und einen Zara und den Einfluss, den sie dann hatten auf ein Esprit oder so, die halt dann äh, nicht mehr nur vier oder zwei Kollektionen, sondern zwölf Kollektionen haben. Das war ja lange so das, das Vorzeigebeispiel. Und ähm, Uniqlo und, und, und andere, die die aus Japan kommen, die das noch so ähm, forcieren. Aber das war es dann aus meiner Sicht schon. Und da erwarte ich mir eigentlich so mehr aus der, aus, aus der Modebranche heraus den, den nächsten Schritt, dass da was kommt. Und die Produktionsmöglichkeiten oder generell die, die Informationsflüsse, ähm, ja, die sich ja auch extrem verändern, äh, ähm, neue Möglichkeiten erschlossen haben, ähm, zu nutzen und da was, was anderes draus machen. Also nicht ohne Grund, das ist ja immer das schöne Beispiel, dass ein, wenn Informatiker quasi ähm, einen Zara revolutioniert und, und dann das reinbringt, vielleicht muss es so eine, so eine eigenartige Konstellation sein und da muss man gar nicht mit der Modekompetenz hinbekommen, sondern muss man nur die Reaktionsfähigkeit dann ne, entsprechend so schnell hinbekommen, dass man den Geschmack der Leute oder das, was eben die anderen äh, Treiber in der Modebranche ähm, bringen, entsprechend auf den Markt bringt und dann hat man da eine, eine, eine Chance. Also das, das sehe ich gar nicht so sehr aus dem, nur aus dem Online-Bereich, sondern da, das habe ich mir wirklich, als ich mir das mal überlegt habe, habe ich mir gedacht, also das ist ja wirklich,
0: ähm,
1: da, ist, da ist da ist der, der Online-Impuls ja noch gar nicht da. Wir haben mit den Shopping-Clubs so ein bisschen im Abverkauf, aber wir haben ihn nicht in der, in der Kollektion oder generell in der, in der Art und Weise, wie wie Mode jetzt ähm, auf den Markt gebracht würde. Also deswegen ist das ist für mich auch so eine, also wenn ich ja, ich, meine Hypothese immer, ich als, ich hätte einen Fonds und, und würde quasi investieren müssen, ich täte mich immer ja unheimlich schwer, deswegen ist das immer so ein leidiges Thema, die einzelnen Unternehmen rauszupicken, aber die, die Themenfelder, wo ich sage, da, da würde ich wirklich quasi mein, mein Geld entsprechend stroh hin ähm, da gibt es wirklich so ein paar Bereiche und ich glaube, dass, dass da aus dem, aus dem Modebereich noch, noch was ähm, kommen müsste und entstehen müsste. Das ist äh, also, aus meiner Sicht unübersehbar, weil, weil im Prinzip bestimmte, be bestimmte Entwicklungen nicht dran vorbeiführen und weil eben die, die bisherigen Modelle, die sind ja alle so ein bisschen am, am, am Sterben, möchte ich nicht sagen, aber, aber die also die Handelsmodelle schon, die sind eher am Sterben. Ich glaube, das ist, und zwar gar nicht, weil sie, weil sie sich selber überlebt haben, sondern weil sie einfach in die Strukturen nicht mehr reinpassen. Wenn einfach die Innenstädte nicht mehr beliebt sind und da man nicht die Mode, äh, die Leute hinbekommt zum, zum Modeshoppen, ja. ähm, dann läuft das irgendwann tot und dann kann die beste, das beste Label und das beste Zara kann dann nichts machen, wenn sie, wenn einfach die Leute.
0: Und das ist, das ist, glaube ich, so dieser, dieser Dominosteineffekt ist, der, 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 glaube ich, noch von, noch, von vielen noch unterschätzt wird, was in den nächsten Jahren kommt. Also, es ist jetzt nicht irgendwie dieses nächste Jahr, sondern fünf, zehn Jahre, dann wird es jetzt ja immer weiter sich, sich steigern. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz spannender Aspekt, so also dieses, dieser Wegbruch von, von, von ganzen Wertschöpfungsnetzwerken, der dann halt auch ganz schnell zu abrupt, abrupten äh, Veränderungen führen wird.
1: Ich glaube, das sehen wir jetzt auch, deswegen wird das, vor Dingen aus dem Grund spannend zu verfolgen sein, was in der Buchbranche passiert. Genau. Ob wir jetzt mit der Weltbildpleite wirklich sehen, dass so ein, ein, eine Säule quasi wegbricht und, und dann die Effekte entsprechend eintreten oder ob sich das Ganze noch irgendwie wieder rettet und dann gehen, vergehen halt nochmal fünf oder zehn Jahre. Aber im Prinzip ist es eigentlich absehbar, dass diese Dominoeffekte eintreten, ähm, weil, weil, weil einfach irgendwann die, die, ähm, die Skaleneffekte nicht mehr da sind und die, 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 das wird alles zu teuer, um, um, um das noch aufrecht zu erhalten. Und äh, vor dem Hintergrund finde ich es jetzt mal spannend. Also hat es im Prinzip schon im, im Katalogbereich, hat man es ja schon gesehen, dass irgendwann mal das ein ganzer, ganzes Segment in sich zusammenfällt und dann eben nur also quasi einer und ein paar kleinere ähm, übrig bleiben. Naja, so kann man es auch nicht. Es gibt immer Klingeln noch. Otto Klingeln. Aber die spenden sich halt in spezielle Zielgruppen dann, wo es noch funktioniert. Aber jetzt, jetzt mal in einem klassischen Handelssegment wie dem Buchhandel, also stationären Handelssegment, auch zu sehen, wie die, wie die Effekte jetzt sind, ich glaube, da kann man schon dann ableiten. Der nächste wäre ja dann der Elektronikbereich und dann kommen wir eben in den. Also Schuhhandel ist ja auch jetzt, also wir sind eigentlich immer, das wiederholen wir fast immer, in den. In den in den Folgen aber dieses, diese, diese Abstufung, was so nach der Reihe kommt und dass eben der Schuhhandel durch Zolando jetzt quasi frühzeitiger unter Druck kommt, ähm, als, als vielleicht erwartet. Und ähm, ich denke mal, das passiert in anderen Bereichen jetzt auch noch. Und man wird immer nie sagen können, das ist jetzt wegen dem Onlinehandel, sondern es wird eben zum Teil auch sein, weil die Innenstädte und all das, was man bisher als, oder sei es auch die, die Shoppingcenter, weiß nicht, also da jetzt, es kommt eben darauf an, jetzt was, was passiert, jetzt noch durch eine Weltbildpleite, ähm, betrifft das Hugendubel oder nicht? Ähm, was, also Hugendubel oder die, die Buchhändler haben auch eine Rolle in den Shoppingcentern, können sie die Rolle noch erfüllen? Kommen da andere rein oder nicht? Also das ist ja immer so ein alle hoffen ja immer auf, dass es alles gut ausgeht. Mein Szenario ist doch auch immer ähm, was, wenn es nicht gut ausgeht und, und sich irgendwann niemand mehr findet beziehungsweise ähm, das ist ja immer so, jeder betrachtet es in seiner Welt und in der Shopping Center welt ähm, findet sich vielleicht immer eine Lösung, aber was wird die stärkere Komponente sein? Ich glaube halt, dass das online einfach so eine, so eine Macht wird und ähm, online jetzt Amazon allein oder, oder generell dass das einfach, man dann die Strukturen von beiden Seiten hat und ich bin mal gespannt, jetzt kommen ja dann wieder die, die Meldungen des Textileinzelhandels, die ja die letzten beiden Jahre sich so beklagt haben, dass es bergab ging, weil die Innenstädte nicht mehr so belebt waren, wie sie das dieses Jahr formulieren, verpacken oder ob das ein gutes Jahr war oder ein schlechtes war, dass, ja, dass sie wieder so einen Lichtblick haben, aber ähm, also bis jetzt sah es ja eigentlich immer so aus, entgegen dem eigentlich, was, was von Branchenverbänden und von anderen, also von den allgemeinen äh, Verbänden gesagt wird, ähm, dass eben äh, nicht nur der Online-Druck da ist, sondern auch der, es fehlt einfach. Also die, die Nachfrage fehlt jeweils in den, in den Verkaufspunkten. Ähm, ja, müssen wir mal gucken.
0: Also auf jeden Fall jetzt mit der, mit der battlesmann Battles aktion sage ich jetzt mal. Das ist auf jeden Fall spannend. Was dann im, im, im Modebereich passieren wird. Also, na, also ich meine, ich glaube nicht, dass ich glaube nicht, dass ich, ich sehe bei Badlesmann jetzt als als Konzern jetzt nicht, dass da jetzt aus sich selbst heraus die Innovation kommt. Ich glaube, ich sehe da eher dann, dass da dass da ein starker Kooperationspartner für Innovatoren da da sein könnte. Vielleicht, vielleicht sehen Sie sich auch so, vielleicht sehen Sie sich auch ganz anders. Das wird man ja dann sehen. Aber ich glaube, dass das das könnte auf jeden Fall spannend werden, wenn es sich so entwickeln würde.
1: Nee, ich, wir bewegen uns ja auch wieder auf einer hypothetischen Ebene. Genau, also genau. Wir, wir, wir diskutieren ja am konkreten Fall, ohne zu wissen, was genau hat das Unternehmen vor. Und ich finde eigentlich genau, das ist auch das Spannende, ähm, im, wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft versucht, sich Gedanken zu machen und zu argumentieren. Ich finde es legitim. Also wir, wir sagen jetzt ja nicht, wir erwarten das von, von, von Bertelsmann oder, oder Bertelsmann wäre sogar in der Lage dazu, sondern ähm, wir können damit eigentlich eher ähm, symbolisieren, ähm, ein Player, der sich das vornehmen würde und der wahrscheinlichste oder der, der jetzt die besten Chancen hat, ist einfach Bertelsmann. Bertelsmann, der hätte solche, könnte sich solche Überlegungen machen und, und könnte das im Prinzip angehen. Es könnte aber auch jeder, jeder andere natürlich sein. Das ist halt ein bisschen das, wo man sich auf dünnem, dünnes Eis bewegt, wenn man sich in die Zukunft diskutiert. Aber ich finde, so muss man auch immer, manchmal bekommt man ja den Vorwurf, speziell bei Nitrada kam, kam ein sehr unfreundlicher Kommentar, dass wir ja komplett keine Ahnung haben, was da eigentlich los ist. Und das stimmt natürlich auch. Wir haben im Konkreten nicht die Ahnung und darum geht es aber auch gar nicht, sondern die Frage ist ja eher, kann man sich Szenarien aufmachen, um, um, um so, eine, so eine Marktentwicklung oder eine Branchenentwicklung sich besser zu verdeutlichen. Und ich glaube, darum geht es, um, um jetzt konkret ähm, Entwicklungen vorauszusagen oder so, das sind andere zuständig. Das ist ja eher das journalistische Feld, die einfach äh, sehr tagesaktuell versuchen, Entwicklungsstände abzufragen. Ich glaube, das ist nicht, nicht wirklich unsere Rolle und wenn man die Rolle natürlich immer erwartet und manchmal wird ja erwartet, dass wir journalistisch <lacht> agieren und ich finde es immer so ein bisschen eigenartig, dass, dass man es so bewertet, weil ähm, dann das ist, das ist eine andere Kompetenz und das ist auch eine andere Herangehensweise an die Themen. Ich glaube, was, was, was Blogs können oder was, was, jemand, was Exciting Commerce oder jetzt auch Neunetz bei dir oder, oder andere, die diese, diese ähm, Märkte betrachten und, 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 und ja, versuchen, das zu verstehen, ist einfach immer so Hypothesen abzuleiten aus den Entwicklungen, aus dem, was man sieht und, und dem, dem was, was da ist, aber die ein bisschen mit, mit mit Fantasie, also und, und nicht im, im Sinne von jetzt Träumen, sondern mit, wie gesagt, unter Hypothese im Gesichtspunkt, Szenarien aufzumachen, wohin das geht. Und ich meine, das kann man für, für die, die, die Googles und die Facebooks und die Yahoos oder wie sie alle heißen genauso machen, wie man es jetzt im Prinzip für, einen, für ein Handelsunternehmen machen könnte oder ein anderes Unternehmen. Und das ist, ja, wie gesagt, aus meiner Sicht legitim, ohne dass ich darauf festgenagelt werden möchte, weil man dann natürlich immer die Position sich zieht und sagt, ähm, war ja nur ein Beispiel oder war ja nur ein Angenommen für, für das. Ähm, aber wenn, nichtsdestotrotz würde ich mir wünschen, wenn jetzt ein Bertelsmann das angreifen würde und, und genau so in diese Richtung ähm, was vorantreiben würde, wäre genial, weil es einfach den es täte allen Beteiligten gut, es täte dem Markt gut. Ich glaube auch, dass das ein, ein Bertelsmann als Unternehmen gut fahren würde und ähm, wahrscheinlich, also ich hoffe jetzt mal, dass was ich jetzt so an wieder an Infos, das heißt nicht ich, sondern die Öffentlichkeit an Infos bekommen hat durch die Pressemitteilung oder so. Das passiert ja manchmal auch immer alles sehr im strategischen Rahmen, nur im, im Unternehmenskontext. Ähm, macht mich sogar optimistisch. Also da kam jetzt für mich mehr raus, als ich erwartet hätte. Also das ist nicht nur so eine, also natürlich redet man sich es immer schön, was so eine Übernahme bedeutet, aber nicht nur so eine Notübernahme, dass man jetzt sagt, man hat halt da jetzt ein Unternehmen und, und, und schnappt dazu, sondern ähm, schon allein was dadurch jetzt, wie das in den strategischen Kontext gestellt wurde, war so ein bisschen anders, als ich mir das eigentlich erwartet hätte. Also das, das ging nicht nur um Synergien und alles, was man sonst immer so so hört, sondern ging durchaus schon in Strategie, eine Strategierichtung und eine Perspektive. Und das ist mehr als oftmals, oftmals rüberkommt bei, bei solchen Übernahmen jetzt in. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das traditionelle Bereiche oder Branchen sehen würde, ist es nicht. Es ist halt ein halt Dienstleistungsbereich eher nochmal ein anderes Thema, aber ähm, insofern wird das, wird das hochspannend.
0: Werden wir auf jeden Fall hier auch bei Exchanges weiter beobachten und auch auf Extraterrestrial Commerce. Und da kommen wir jetzt heute zum Ende der Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.